0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。OK， 好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚间八点播出的《全民安扣》节目。我是北投振兴复健中心骨科医师朱维莲，那我们今天在节目有同步在酒吧新闻台的 YouTube 啊、呃、频道直播哈，欢迎各位听众甚至网友哈，那个打电话到我们聊天室留下相关的讯息哈。我们今天在半点过后也听听各位听众的 coin 啊，我们的 coin 专线是8 3 6 9三三九八八三六九3 3 9 8我今天哟，糟糕，<笑>我今天准备了很多道具。这个道具哈，哎，糟糕，不太好弄哈。嗯，可以好，可以哈。我今天准备了很多道具哈，就知道我我今天要讲一个题目哈，因为我是自从用了这个直播，我就觉得有影像的档案介绍给听众或者是网友哈，他可能对我们很多的临床上的一些治疗他会更清楚，而且这个可以存档，对不对？可以存档以后，如果有相关类似的资料，你。在电脑里面打进去 ，YouTube 里面打进去，也许你就可以看到相关的资讯哈。那我们今天要讲的是我们在临床上常做的一个治疗哈，就是骨质疏松造成的一些并发症。那我们知道哈，骨质骨质是一个就想就是一个密度嘛，好我想象一个密度，这个房子的密度好，这个房子很坚固哈，是没有什么问题。那如果这个房子不幸什么海沙屋啊，对不对？那个密度不好。所以来一个强震啊，可能就会造什么？就会造成倒塌。人类的骨头也是一样。我们一般正常，我们在嗯，我们一般正常的骨质密度哈，我们有一个检查，就就就是骨质密度检查哈。那个这是一个国际认证的一个标准。那我们在国内的一个统计哈，我们差不多六十岁以上，六十岁就挺精了嘛哈，尤其是妇女哈，妇女比男性啊，同样是六十岁的话，她的骨质甚至是。不好的程度是三比一哈，也就是说，因为女性跟停经的一些荷尔蒙啊，女性女性雌性激素有关系哈，所以它会造成我们停经后妇女的骨质会快速的流失。那有做过统计了哈，那六十岁以上，这是国卫院的一个资料啊，六岁以上骨质疏松的比例可以高达百分之六十啊，所以非常可怕哈，百分之六十的情况下是代表说。会，那为什么我们说骨质疏松在临床上会有麻烦哈？那那事实上我们要了解，骨质疏松在 WHO 一个认证的，它是一种疾病啊，它的疾病，它的疾病的流行率哈，甚至是全世界排名第二名啊，仅次于心脏血管。心脏血管是多大的一个东西哈？心脏血管、高血压、啊、那些东西哈，所以心脏血管系统是全世界，就是说因为这个疾病求诊的啊，那是非常非常多，耗费的资源也是非常多。第二名就是骨质疏松。那骨松既然是一种疾病，可是我们病人一般我们不知道，甚至说呃呃，疏松就疏松，那那也没怎么样。对，但是问题是说，你疏松会造成一些并发症，你你能够保证你不摔跤吗？哈，不可能啊，不这样。那有一个就是很简单一个统计啊，统计我们因为有骨质疏松，你造成的骨折，骨折是很多地方都可能哈，造成的骨折，它的几率是一般正常的三倍。三倍，三倍高不高？很高。如果说你的 T score 是负二点五以下，甚至负三的话，有时候骨折的几率甚至高达九倍。好，这是可以找,找得到这种资料。所以基本上，骨质疏松我们必须要正视这个疾病。那我们以前念书常常讲哈，骨质疏松造成的骨折的地方最常见，最常见哎就是脊椎啊。今天我今天带来这些道具，就是我们介绍我们临床上有一些手术啊，这可以解决这些问题的。方法，那比较严重的可能就是髋关节，大家都听过嘛，髋关节骨折，然后做人工关节的手术，哈、啊，就是说，大家可以试想到一个在很骨质疏松的一个，就是你想象一个很糟糕的一个墙壁，很疏松的一个墙壁，你要钉个钉子，你要干嘛？你要挂一幅画，对你要挂一幅画，你把这钉子钉在这墙壁上，你一个画挂上去，可能如果这钉子吃不住这个墙壁，怎么样，就会掉下来，哈、啊，同样的道理。我们有时候我们会尝试一切的方法啊，我们在针对于骨质不好的病患，因为断掉你势必要开刀嘛，你不可能不开刀。举最简单的例子，你髋关节，你髋关节不开刀，我们临床上百分之九十九髋关节骨折就是要开刀，因为你不开刀造成的问题更大，而且是立即性的啊，是立即性的。但是开刀会不会有风险？这样当然会有风险哈，年纪越大我们。八十几岁、九十几，岁，甚至一百岁，我开过一个一百零四岁髋关节骨折，那没办法，跟家属全部都讲好，你们就是要有些风险，就是要承受这些风险啊，就是要开刀，因为你髋关节不开刀就没办法。但你可以想象得到，当我们一个骨头断掉以后，这骨质那么疏松的情况下，你在一个髋关节，就是大腿骨哈，你要放一个人工关节，甚至你要打钉子。我们现在很多有些新的一些方式可以打钉子，那这个、骨头很不好的情况下，你这个钉子固定得了吗？可能也固定不了，所以我们就有一些要做一些其他的方式，要解决这些问题。我们现在一些新的东西，我们很多东西，我们事实上是的确可以解决我们在临床上碰到一些棘手的问题。我们在临床上所谓的棘手的问题是指什么？是指说我们想尽一切办法要做治疗，可是就是治疗不好，就是效果无法尽如人意。那有时候怎么办？嗯，家属能够接受，我们也 OK。有时候家属就很难接受，那为什么开了刀以后还会失败？那就要好好沟通哈。那我们现在是有很多东西是可以改改变，跟以前的方式有不一样，所以可以造会让我们的所谓的手术后的并发症大为下降啊，大为下降。就科技的一些进步。那我们针对骨头骨折的地方，我刚刚有提到，像我们讲以髋关节而言，那我可能会在某一个节目我特别来再来介绍。那我们要用什么方法？我们就想办法要用一些更强而有力的东西，让我们这些钉子或者人工关节能够牢靠的依附或者附着，或者是植入我们的骨髓、骨头上面或骨髓里面。所以这就需要什么？就就需要所谓的水泥啊，骨水泥啊。同样的道理，我们今天要提到一个一个临床上常做的一个治疗哈、啊，其实这个手我们临床上很多的治疗，你像。那个我们一般外科好开阑尾，阑尾的手术一百多年前就这样做了哈，就这样做。那但我们像现在有些新的方式哈，所以很多手术市场都是很已经发展很久了。你在一个现代的这种情况下，你要发明一个手术，嗯，是真的是不容易，真的是不容易啊。那我现在介绍的就是我们临床上常常讲的一个骨水泥灌浆的这个治疗哈，我相信很多听众都都知道，甚至你的家属或你的亲戚朋友都有做过这样的治疗。那原则上，这都是针对于年纪很大的。当我们也有些年轻人，哈、啊，年轻人差不多我工作年四五十岁啊，或者怎么样，他可能造成这种骨头断掉。那首先我们要了解哈，脊椎骨哈，它是一个活动的一个部分啊。所以，但是脊椎骨能够之所以能够活动，它本身哈，它是必须要有很多的关节附着，很多关节上面有非常多的肌肉跟骨骼关节面互相配合起来，所以它可以。活动的非常自如，前倾后仰、左侧右侧，甚至旋转都可以，但它有角度的一些限制，不可能是无限制的了哈。但是我们要了解啊，一个脊椎能够承受重量，我们腰椎有五节，胸椎有十二节，那胸椎跟腰椎之间呢，它是一个活动性的啊，它并不是一个直直一根啊，也不是直直一根。那如果我们用一般而言的一个叫图片来看的话，它是有个弧度的，可是你可以想象得到哈。我们在一个有弧度的情况在这个骨头的上面，哈，一个是往后倾，一个是往前仰，所以这个角度的交界的地方承受的力量最大。大家很容易理解。我们在一个地一个墙壁上，好，或地面上，你打一根钉子上去，你这个钉子固定在地面上的，好，你拿一个东西去摇晃，摇晃，摇晃，摇晃，我摇晃个一千下、两千下，甚至摇晃个一万下，那你们认为哪一个地方受力会最大？那可能会造成这个钉子会断掉，那一定是什么？一定就是它固定在地面上那个点受力最大。所以同样的道理，我们一个脊椎，它如果胸椎跟腰椎，它是一个交界的情况。胸椎为什么会往后？胸椎为什么会往后？啊，胸椎，胸,胸椎会往后的原因是因为要容量容纳我们的肺脏，让我们肺可以膨胀，可以膨胀。所以腰椎呢，它就会往前倾。标准的情况下，就是一个弧度，一个弧度，所以可以很容易理解，在后颈跟前颈的交界的地方，它承受的力量最大。也就是说，当我们承受一个外力撞击的时候，那大部分的脊椎哈、啊，因为它的脊椎百分之九十以上啊，它都是属于这海绵骨，所以它的质地哈、啊，并不是那么像我们大腿骨像这么坚硬，所以承受一定的力量了以后，它很可能会造成什么？它真的就造成骨折。但是大部分的脊椎，我们提到的所谓的压迫性骨折，它的力量大部分都是由下往上，就是垂直的力量，而不是左右横向的。左右横向的那种骨折，大部分都跟什么？跟你高处跌落，甚至车祸，哦，那会很严重。那个这种受伤，往往有时候运气不好的话，就会合并神经的症状。所以这种情况，我们是在年纪大的骨质疏松是比较少见。但是年纪。大的这种骨质疏松的病患呢，他往往承受一个力量，这力量很难说。我们临床上我们在书本上讲的，就是站立的这个高度叫 standing high， 他站立的地方，例如说他从椅子，甚至有很多老人老人家起来上厕所啊跌倒，你认为那高度有多高？没有多高啊，那顶多就站起来的姿势坐下去。那如果是髋关节着地。啊，髋关节 hip joint 哈，髋关节着地的话，哇，那就会怎么造成髋关节骨折这哈、啊，太多了。我们几乎每天急诊室都会有这样子的案例。那如果是屁股着地，的力量是由下往上直接撞击的话，它就会造成我们的脊椎压迫性骨折。那这段时间如果病患他又有所谓的骨质疏松的话，哇，那这个问题就会发生。好，那所以造成。老人家的骨质疏松造成的脊椎压迫性骨折，事实上我们在临床上是很常见，每个月甚至每年的，大家都可以这样上网去找这方面的资料，都很多。好，那我刚刚讲说这样的治疗，我们在当学生的时候，说我当 intern 的时候，我们还没有这个手术哦，还没有这个手术，这手术一直到一九八七年，一九八七年坦白讲也没有多少，以一个手术而言。它在短时间之内能够变成全世界性的一种手术，代表什么？代表说这样子的治疗对这一类的病患的确有临床上的帮助。好，这事实上它是分两大类哈，两大类两大族群。有一类的族群是建议这种脊椎压迫性骨折哈，就像早早一辈的怎么办？就是休息，就是躺在床上休息。我们知道我们要让一个骨头哈压扁的这个骨头哈让它恢复好。已经压扁了是没有办法，它不像海绵一样。虽然我们这个这个地方我们叫做海绵骨，那事实上它不是海绵哈。海绵我们压下去它会弹回来，对不对？那骨头是不可能啊，骨头因为有很多你的骨小梁，所以你,你压扁下去它就扁下去了。所以我们在我当学生的时候，我们遇到这种骨质疏松的病患，其其实就百分之九十以上的病人几乎都是保守治疗。为什么我们不采取手术治疗呢？因为手术治疗就是要开刀开进去啊，开刀整个开刀坏进去。然后打钉子，然后上面两节，下面两节，有时候骨质很疏松，上面是上面要三节，下面要两节到三节，所以靠外力硬是把这个骨头给它拉起来，好拉起来，把这个用利用外力，因为大家没办法，就是说我们用用我们台湾话叫做么桥接的，好用那 cryopractice 的方式把这个骨头拉起来，那是真的是不可能啊，病人反而会很痛，所以早期在做这方面的治疗，那没有第二个方法，就是开刀。啊、哦，就是开刀，但是我们至少以前我们的老师这一类的手术也不多，因为大部分的病患都是真的是疼痛难耐，甚至一段时间他骨头根本就不长啊、哦，不长的情况下就嗯非开刀不可，啊、哦，那为什么我们早期我们采取保守治疗是可以的？因为这一类的骨质疏松哈，压扁了以后它就扁下去了，所以它骨头跟骨头中间它虽然骨质密度很不好，可是你想想看，一个空洞的地方我硬是给它压扁，哎，骨质密度怎么样？反而会增加，因为所谓密度就是体积跟质量的一个比例比,比值嘛，所以体积减小，相对的压力就会增加，对不对？对，就是这样子。所以可能一段时间之后，哎，病患反而不痛。那病患为什么会觉得不舒服？因为是骨折，啊，骨折会非常非常的痛，骨折就是会痛。所以这一类的病患，他经过一段时间之后，哎，他就不痛。可是这段时间要多久？嗯，两个月。嗯，对。你骨头要长好，伤筋动骨要长百日，就是要两个月的时间。所以病人要躺在床上躺两个月。嗯，以现在而言哈，我认为是不太可能。即使老人家他有自己的生活行为模式，你要躺在床上两个月，你起床把被架穿好，所以他行动方面会非常非常受到很大的影响。那怎么办？嗯，所以我们现在有些新的方式啊。时间关系，我们在下节我该跟各位介绍哈。那我们先休息一下，广告过后再回到《全民扣印》的节目。九八新闻台全民麦克节目，我是北投振兴复健中心骨科医师朱业良哈，我们的空运专线是八三六九三三九八哈。那我先还是讲讲我上一段的题目哈，那我现在就这这短暂的时间跟各位介绍我们在临床上做的这些治疗。这事实上这种治疗在每个医院都在做了哈，这没有什么特别的了不起哈，但是就是要注意一下而已哈，就是注意这件事情哈。那我们来看这一张哈，这张的板子图片画的很，这个这个是网络上找下来的哈，其实就是脊椎，脊椎会造成我们的压迫性骨折，这很常见，那会痛，我们要治疗，就是因为它会痛啊。那原则上我们在做这一类的治疗，我们还是需要做一些病患的一些选择哈，并不是说每一个病人，那尤其你说以年轻人而言，也不见得哈，年轻人如果压迫的情况不严重的话，可能一点点的话，可能巴蒂害就是。你压扁的地方只有百分之十以内，可能年纪大的、年纪轻的，我们就说啊，那你就休息，真的就好好休息休息，都不用开刀也可以了哈。但是我们也有病人，他说我怎么可能躺上床躺两个月哈？好、啊，所以这一类的病患，如果说造成骨折，他就需要做一些治疗。那我们从 X 光片啊，我们一般的这也是网络上找下来的哈，可看得到，哎，这就是骨折。那骨折看很容易看了、啊，其实非常容易。我们骨科哈，骨科是这样的，骨科的诊断相对的不是太难。刚刚有有一个网友提到说，儿童的一些。骨癌哈，骨癌就是诊断就不太一样哈。那绝大部分的这种骨科的诊断， 8 0都是病人告诉你的。所以，呃，呃，就也不用念太多书，反正就是病人会告诉你哪里有问题。那哪里有问题，可能就就是骨折的问题发生哈。那所以你看，你看看这脊椎椎体是这个样子哈，一节一节。那我们从侧面来看，椎体的一节一节。所以你从 X 光面这样照射下来的话，哎，就会像这个样子，一节啊、哦，漂漂亮亮，方块。啊，像个麻将一样哈，方块。但是你看这一节脊椎，这一节脊椎，哎，这一节脊椎样子好像不太一样，对不对？比较怎么样？就变小了，啊，变小，呃，就变小了。为什么会变小？因为它压扁了哈，因为它压扁了，所以就变小。那上面就一样，所以这一节就是什么？就诊断就是要压迫性骨折。所以其实这这一类的诊断是很容易，可是我们有时候就知道哈、啊，病患可能以前就谁没受过伤？谁没骑摩托车摔过伤？都摔过嘛？谁没摔跤过？都有摔过，所以有可能是什么？可能是旧的。那我们那趟就真的有发生，一看，哎呀，你你压迫性骨折，可是病人他抱怨不舒服，可是事实上我们在做下一个检查的时候，哎，发觉，哎，好像不是这么一回事。为什么？因为我们觉我们现在大部分都是要做比较更精确的。我到我要告诉这个病患，你的骨头真的是产生断裂。那我们现在有一个最好的工具是不都是东西？哎，就是所谓的磁共振。然后 M I 对不对 ？M I 像哪个医院都不用讲了，病人来就说我要做 M I 啊，病人都主动会告诉你要做 M I。好的 ，M I 诊你的，你要做这类的治疗，你总是这这类的诊断，你总是要有一些条件嘛，不能随便乱做，浪费医疗的资源哈。但是如果我们从 X 光片都已经看到骨头有断掉，那当然理所当然我们可以做个磁振摄影来看。那磁振摄影原则上是这样，大家也不用管这个原理是怎么样，只是要知道同一个组织。在磁振摄影下面来看的话，颜色要差不多，很容易理解哈。同一个组织在磁振摄影下看，都要差不多的颜色。OK， 好，那我们来看，这是脊椎磁振摄影来看，哎，这就是磁振摄影看这一节骨头，这些骨头，它磁振摄影有很多方式了 ，T1、T2 啊，什么什么 image 都不管它。对，哎，哎，哎，哎，这一节，这就颜色是不是整个都黑掉了，对不对？黑掉了，你从这节来看又好清楚。啊、呃，每一节都一样，对不对？那说明那么什么？就是这一节正常，其他都不正常，那不可能嘛，对不对？所以一定是这一节有问题。啊、呃，这个也是一样，颜色都不一样。哎，就就这颜色改变。所以我们利用一些比较好的一些方式来更能够 make sure， 说,说我们这一节脊椎是真的有问题。加上病患的主诉，他有受伤史，所以这一类的骨质疏松造成的脊椎的压迫性骨折。其实诊断是很容易的诊断啊，大家都会，这么也没有什么特别的了不起哈。那现在问题就来了哈，我们什么时候需要做手术的治疗？重点在这哈。我当然，大家如果知道的话，其实我我我们老板我,我有时候门诊门诊很多病患呢都几乎很多都叫他不要开刀，不要开刀啊。但是病人要不要开刀，不是我们医生说的算，而是我们把这个。疾病告诉病患，我们有什么方式来做一些解决的话、啊，病人自己去选择，自己去选择。那书本上讲告诉我们哈，因为骨质疏松造成的压迫性骨折，它是有机会会 recovery 的，它会好的，它会好。那就是讲嘛，我就讲结果嘛，结果就是两个月以上，哎，就是骨头断掉。两个月到三个月以上，甚至有一篇很有名的文章，当时在全世界在等于说是在疯。流行这个骨水泥这个治疗压迫性骨折的时候，因为我就告诉各位哈，其实医疗都是这样，都是门派之间呐、啊。这个手术一九八七年是哪一个医生发明的出来的？你知道吗？是一个法国医生，法国。那、啊、法国的医疗好不好？我当然也很好，就是欧洲啊，讲欧洲。那哪一国就不高兴了？嗯、他的对面美国就不高兴了。我是说真的哦，真的有这个故事哦。所以那时候，美国就很多的研究的，当也在做，也在做哈。那事实上，美国很多研究单位就，他就有一个很有名的一个杂志叫《Medical Journal》，《那 e d 呃，《新英格兰》杂志哈，这个是哇非常非常有名，我们一辈子可能登不到一篇的哈。以我的程度的话，《新英格兰》杂志竟然登了一篇文章，他说这类的病患你不需要特别治疗。那他结论是什么？两个月以上，两个月以上，病人百分之八十都会恢复。哎、就是回到我最早以前我开始讲的，我们当学生的时候，抽就是不开刀，就是不开刀，那需要这样子等两个月吗？其实就是告诉病患，你要不要试试看嘛？如果你觉得 OK， 你就继续等啊，那么就呃，就是用一些药物，药物吃药啊，然后用背架。但现在绝大部分可能就用疼痛，我们有方式来解决的话，那大部分都是采取用一个最简单的方式，就是把骨水泥灌进去就好了。但是这种灌骨水泥哈、啊，它有很多很多种方式了、啊、很多种方式，并不是有单一的方式。但最早以前，那我们在做这一类的治疗，就是，哎，就是用一根针，哎，这个我操，我还有带工具来的，嘿、哎，就是我们在脊椎的这个地方呢，从后面，其实这个东西都要很精确的，我们要要要认证过了，不是随便乱做，因为如果这样手术发生问题的话，那是难以挽回的悲剧啊，难以挽回的悲剧。那原则上就是在这个脊椎的这个椎体从后面、啊，然经过 X 光的照射，我们必须要很精确的把这个导针呢要扎入到我们的椎体里面啊，从后面，哎等等，它有一个方向了哈，要扎入到我们的椎体里面，扎、啊哎、入,入到了以后，然后我们把水泥灌进去啊，我们最早以前就是这样子，就是这个地方把灌进去，扎一根针，啊，压迫的地方就给它灌进去就好了。但是后来也发现这一类的病患哈、啊，他往往他的椎体的高度无法恢复，就是他压成什么样子，你想想看嘛，你压扁的那个位置，你只把水泥灌下去，你没有一个给他一个正压的情况下，他扁的就还是扁的，所以他的姿势可能会有点改变，就会有点驼背啊，可能没办法做一些矫正。那甚至甚至哈、啊，临床上很多的表现出来，这一类的骨水泥的治疗，我们最怕，临床上最怕是。什么问题？就是骨髓你会外露。嗯，最怕，因为大家理了解到哈，我们这种骨头压迫了以后，压迫什么？它会产生骨裂嘛？骨裂会怎么？就会有产生漏洞。那这个漏洞的发生哈，坦白讲，在我们做很多的骨髓你这个治疗，那我们现在有一种新的方式哈，可能我们也发明了一个手术的方式，也很高兴哈。但我们传统的方式就是漏洞的话，我们在打骨水的情况下，可能这个水泥啊就会有外漏的机会。大家如果有兴趣去查这个，你查了你会吓一跳哈。这一类的骨水泥的手术外漏的机会，从百分之二十几到百分之八十都有人报告。那我们就抓百分之五十好了，也就是说你做两个病人，就有一个有一个病人这个水泥会有外漏的机会，可不可怕？我认为是蛮可怕的，我认为是蛮可怕。但是因为啊 ，however 哈，但是。但是造成骨水泥外漏严重的一种临床上的伤害几率不高。其实我每次讲到这一类的问题的时候，就很难去，有时候你就去讲这些。如果你的病患真的因为这样子的治疗发生很严重的临床上的后遗症，这后遗症是什么？大家可以想象得到。假设这个水泥在灌的时候，如果精油漏洞漏到外面去，幸好。我们的脊椎后面，脊椎后面是什么东西？就是神经。我们在这地方把水泥灌进去，可是你水泥在灌的过程当中，如果运气，哎，就是你说运气不好，是病人运气不好，还是医生的运气不好？往后漏，漏到后面是什么东西？就是神经啊，这、呃、神经。那神经如果一旦压迫，那就是无法挽回啊、呃，就是挽回。而且这一类的骨折，大部分我刚刚提到都在胸腰椎。胸腰椎，我们在临床上叫 codainquiner， 哈，就是叫马尾，就是、说它是实质上的一些神经的椎体、椎椎呃，脊椎的本身在那个位置，所以这一个地方如果神经受到很严重的压迫的情况下，那就是下半身整个都瘫掉，那甚至大小便都会出现问题，好 over overflow i n c o n t i n e n t e 这一类的问题，所以这个病患可能就非非常的危险，那生活品质当然不要再说了哈，那这类的机会造成的机会有多少？那各位听众，来看看哈，千分之二，千分之二算不算高？这真的很难说。所以，我们针对这一类的治疗，我们要很小心，我们要很小心。但我们现在有很多的方式，甚至我们用气球扩张啊，减缓它的一些外漏，甚至有一些什么千斤顶啊，各式各样低温骨水泥、高粘滞性骨水泥，这各式各样的东西，目的就是。那不管怎么样，每一个医生他有他的喜好，或者他比较 f a v o r 他比较熟悉的方式，这个完全都是病病患跟医生之间取得共识。我这个方式能够真正的解决你这个问题，效果会很好，而且几率会完成的几率会非常非常的高，我觉得就可以啊。所以这一类的治疗，我们在临床上的确可以大为下降我们病人的什么东西，疼痛。对，那疼痛的几率手术完以后。按照几率比来看的话，可以高达百分之八十，一个手术能够达到百分之八十的满意度，其实上是 OK。那并不是说百分之二十是不好，不是这个意思，而是说剩下百分之二十可能需要一些，还是需要一些药物，甚至一些附件的治疗啊。所以我今天因为真的时间的关系，我所以我很简单的跟各位讲，如果有机会，我下次还可以再跟各位报告我们整个手术的这些过程啊。那我们先休息一下，广告过后接听我们的扣音，我们扣音专线是八三六九三三九八。好，欢迎回到九八新闻台全面扣节目，我是北投振兴复健中心骨科医师啊。我们的扣音专线是八三六九三三九八。我们线上有一位张小姐，张小姐您好
2: 。啊，医生晚安。请说。啊、我
1: 是九月
2: 初九月感觉到我的右肩好痛，然后我就去看医生，嗯、那是<时>嗯右肩那可能是照顾我妈的时候的拉伤。啊、拉伤那医生是说我是韧带断裂 ，X 光看到是韧带断裂，嗯、可是还要进一步的就。嗯就又照了那个超音波，音波他确定哈，哦、他就说，<吧>那你因为他是一般外科，他就说我要去看手的骨科，嗯，啊，然后后来到手的专门看骨科的医生又给我照了 M R I， 他说，嗯，呃、你你的韧带断裂要做、嗯、要开刀，嗯，那可是因为我刚好十月底打了莫德纳二剂，那头晕眩，他说，那你这个时候不能开，等你晕眩好的时候再来开，那到现在我还在晕眩，那我是想说。嗯，也不知道当时医生我没有问为什么要晕眩我不能开，然后可是我怕说我已经到现在大概五个月了，哦、快五个月，那这样子会不会影响我的病？病、哦？我先问
1: 一下，你现在手上举就做这个上举这个动作会可以吗？可以上举吗？我
2: 上举那、啊、都都可以，只是我一个姿势不对的时候，哦、它就很很酸痛。很酸痛。酸痛可是然后白天不会觉得，可是晚上睡觉可能会压到、哦。好。压到的
1: 话会痛好好。好，我等会跟你解释。五个月，嗯、来，有一位杨太太，您好。哦，
3: 朱医师您好，请说我。我是差不多三年前，我有胸椎 T 十那个压迫性骨折，我注入骨水泥之后，后来状况都还蛮好，去复诊也很好。嗯、可是我今嗯、呃，大概六七年六七月，大概到现在有七八个月，我那时候我就开始哎，怎么怪怪的，好像又痛、嗯、又不，我觉得不是原来的状况，我就去。医医院检查照 X 光，说我第、嗯、脊椎第四五节滑脱，而且第四五节那个软骨的磨损，最主要是滑脱比较严重，嗯、然后就苍铁衣嘛，就叫我做那个复健。嗯、我去医院做过五个疗程的热敷跟电疗，然后回来在自己在家还做了三种复健动作。嗯然后，可是我觉得我的状况都没有效，果，我所以那个无疗程做完没有再做，<好>我在家做那个复健动作，嗯、我每天还是持续在做。可是,是我觉得我状况一个月比一个月差，好像像,像我就是说腿麻还不要紧，还两下下肢无力啊，嗯、走路跛脚这样子。嗯、那,<对>那我我因为这种，有一位医师跟我说这种需要开刀，有一位医师又说你再做复健再看看这样。嗯<好>可是可是我我骨质疏松差不多负二点八二点九不好，好我好像听到说够负的太骨质疏松的人也不能不适合手术，请问我这样想下去不手术的话<笑>是不是会瘫痪？请问注意医一下。好的、okay, 好的，好,的好
1: 谢谢。我们还有一位林先生，林先生您好。林先生你好，请说
0: 。那个腰那个腰椎啊，有那个有那个骨质跟椎间盘突出，那我想请问说，如果经济不好的话、啊那个用智慧
1: 跟剑宝它的差异在哪里？ Okay,
0: <好>还有那个用剑宝的话，还需要再开第二次刀把它拿出来吗？
1: 啊、嗯，好，好，好谢谢你。好，我很高兴你会问这个问题哈。我们第一个问题提到哈，那个张小姐提到的，我认为你有两个问题哈。第，我刚刚问说你现在手可不可以举高？哎，你说你可以举高，你在某一个角度下会不舒服，呃。不过我现在应该这样讲，我认为你的诊断应该不会有什么太大的问题。什么叫你的诊断不会有太大的问题？因为你的磁共振、超声波都已经做过了，而且都有两位医师给你做了一个诊断啊。那我相信你应该就是旋转肌真的产生破裂。我想旋转肌是这个样子，旋转肌有四条，旋转有四条。我们以前考试很爱考，哎、啊，哪四条要背出来哈、啊？那其中有一条，我们叫肩胛肌上肌哈，肩胛肌上肌这条肌肉是帮助我们手做什么？主要帮助我们做什么？就是做。哎，做这个举高，做这个举高动作，所以它通常是往前三十度，大拇指朝下啊，就往前三十度，大拇指朝下，你往上举。如果你举的这个力量跟对侧来比变差，第一个，第二个，你举起来的时候会有造成很严重的一种疼痛。呃，原则它是这样子啊，旋转机如果一旦破裂，它就不会 r e p a i r 它就不会再自行修复，它就会破。那如果破的严重，它就一路破下去啊，真的就是这个样子。那有这所以有些很年纪很大的，这个几乎都没办法做修补，没办法修补。那我们也有其他的方式哈，那、啊、那就是要开更大的一个手术了哈。好，所以有一派的学说是会认为说，如果这个旋转机破裂造成你的生活上，哎，重点就是对你的生活造成困扰的话，应该要开刀啊。年轻人、哎、你更要开刀，年轻人还要出去约会，还要出做运动。对不对？还要做打球的活动，所以年轻人可能更要开刀，但还好年轻人比较少，比较少啊。但是上了年纪，他怎么一种退化造成的的旋转机的破裂。那也有一些很多的病患年纪大了啊，我就告诉他，你就算了，你就不要开刀。那有些动作你就做不了，什么动作做不了，你就举高的动作做不了。那我真的有病患就说，哎，那我没办法晒衣服了，要晒衣服哈、啊，他没办法晒衣服，我就那你能拿个棍子去嘟啊，就嘟。你肩膀以下的活动可以，什么叫肩膀以下？哎，打麻将可以，哎，真的、哦、打麻将是可以，但是你要举起来就不行了，哈、啊，就不行。所以原则上，旋转机理论上你如果真的发生这个问题，对你生存造成困扰，那我的建议啊就是开刀，而且这个医生的诊断这么准确，那就开刀。可是你，我认为你还有一个问题，就是你应该还是有合并，怎么叫叫我们叫关节粘连，关节粘连。当你说你。有假设你我刚忘记您几岁了哈，你可能假设六十岁、七十岁甚至八十岁，关节粘连也是很常见。那关节粘连有时候就是真的是要靠一些长期的物理治疗。那我们也有方式去做一些局部的注射，你要局局部的注射方式是对的，打对的方向，其实病患改善会很多。OK， 所以总结是我刚听你这样子的这个主诉的这些抱怨呢，我认为也许、也许、也许这种旋转机这个。在你而言，可能你的抱怨还不是这么多。我认为你主要的应该还是在关节的活动度，因为你提到你在某一个角度下你会觉得很不舒服。我也许会认为你用一些药物的治疗，甚至做这局部的注射，打对了地方，你的生活的品质应该会受到很大的改善。因为绝大部分就是睡觉啊，你睡觉会痛醒，那应该就要做治疗啊。所以我觉得如果对你有帮助，你可以再去看看，寻求一些其他的医师是否有。假设你不想开刀，你不敢开刀，你不愿意开刀。你可以尝试再寻求一些有医生专门做一些局部注射，针对于这个肩膀关节的注射会有一些心得的，你可以去问问他他们，好、啊、问问他们。当然就是一些附件了哈。那第二位杨太太，你看她就说她的 T 十二，那 T 十二骨折其实是非常常见，我们骨折的大部分都发生这种现象哈，在胸腰椎的交界。可是你现在抱怨的不是，因为你做就还 OK， 那你现在这段时间什么？就是四五的滑脱。我们脊椎就我我临床上我很多病患脊椎到最后要开刀就是两个，一个是脊椎滑脱，一个是脊椎狭窄，尤其是滑脱。滑脱的意思，你刚刚已经讲了，你对你生活造成很大困扰，你走不了多远，走不了多远，三分钟你可能都走不动了。你而且你还抱怨脚开始麻，而且你讲到一个很有趣的一个名词，就叫跛行。对，就我们临床上就叫 claudication， 哈、啊、，claudication 就是走路会一掰一掰的。所以我认为你的症状应该还蛮严重，而且已经持续一段时间，所以。也许你去再去看看，我认为你的附件的帮助，应该你已经都在做了，你可能附件可能对你的帮助真的是有限，所以原则上一样，我针对脊椎要开刀的病患，也是告诉他说，你认为这个问题会被严重的困扰你，对你生活造成困扰，如果真的会，那而且你保守治疗也经该做的都做，药也吃了，腰也拉了，按摩也推了，针灸也扎了，结果还是不行，而且影响到睡眠。没办法出去逛街了，好吧？那我会建议你就要认真思考考虑，是否要开刀。好，那是要开刀呢？要做什么呢？哎，就回到第三位林先生提到的一个问题哈，他说，哎，这就是这个问题啊。我前一阵子也碰到，他说有个病患在我面前也在抱怨上一个医生啊，他上一个医生他。灌了三个地方，那个三个医那个医生就叫他用三个钢板，那个、每个钢板就全都叫他自己要花钱。我应该要这么说了，就像我提到的，我们这种骨水泥的治疗，我们以前也是这样子啊，就灌进去就好了，那都鉴保给付，不用花钱。我水泥都用鉴保的，都不用花钱，可以省很多钱啊。那现在就是有些新的东西，这鉴宝局也知道，也了解，国务院也都了解。你要不要让这些新的东西使用？好，现在就问们我们我把不要把话题扯远哈。刚刚提到李先生提到说，你一定去看过了，而且你的脊椎的确也造成困扰，你也考虑要开刀。那接下来就提到我们要开什么样子的刀？我们一个脊椎的手术哈，呃，坦白讲真的是很昂贵哈，真的很昂贵。你把每一个零件拆开来看哈，那也没什么了，就做、是、螺丝钉嘛，还有一些锥体的一些这个我们叫做 body cage 之类的撑起来。你家也许看不来，但是你要知道，我们一个医疗的一个研发，它是花了多少的心力，它可能下面的投资要几亿几亿的花，我真的不夸张，因为我自己也在做一些研究的东西，我非常了解，这钱是很昂贵的。但是如果我们只看说，哎，这个螺丝它凭什么这个螺丝要卖五万块你赔、okay, 那就这样子，我们健保是有几副。我们都有几副，所以原则上，像我的病患如果考虑要做，我们可能都会先跟病患说，我们先帮你拿去送健保去申请，申请下来不够的，因为我会认为这些东西不够，我可能要用别的，我会跟病人，我们会跟病，我觉得你的医生应该也是这样子对你的哈、啊，他会跟你讨论，如果你觉得合理，你 OK 就来住院，就来开刀，就是大家都是要这样子讲。但是如果你说我真的没钱，我什么都没有，但也有，要全部都是鉴宝的也有，不是说没有，但是可能方式或者怎么样可能就不一样。但是我不能这样子讲，说是啊鉴宝的好，那么鉴保的不好，你要自费的好，其实现在这个市场搞得有点嗯，就是这样子。所以也的确可能病患有些就会有这方面的疑虑。但是我觉得你还是多问问看，如果你真的是这样子，你可以考虑做些别的治疗也是可以的好，我希望。这件事情可以帮你这样子描述，也许你可以了解，可以了解。我相信每个医生他都秉持到他要把疾病要治疗好这个前提来做其他的治疗啊，是这样子好，那我们先休息一下，广告过后接听大家扣音，扣进专线八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民扣节目，我是北投振兴复健研究中心骨科医师朱瑞莲。那我们还有时间哈，我们接听我们的扣音，扣音专线是八三六九三三九八。好，我们线上有一位杨小姐，你好，请说
3: 。你好，
1: 我有骨质疏松
3: ，负三点六，我现在七十六岁了。嗯、然后我是一百零六年我就开始吃那个宝格丽，呃、打宝格丽的针。啊嗯、okay, 然后到一百零九年哈，医生叫我再造一次那个骨密度嘛。嗯、然后就。医生说啊，我都没有进步，改吃氟善美
1: 。OK， 嗯，后来
3: 呢，嗯、我去看牙齿，那个医生就说啊，那你吃氟善美，我不敢给你拔牙，因为拔牙的时候会会流血不止。嗯，那我想请问医生哈，那我现在氟善美是不是该停掉，还是要停掉多久才可以拔牙齿？嗯、我想请教医生
1: ，你氟善美吃多久了？谢谢
3: 哎，我一百零九年一直吃到现在。那最近还在
1: 验过吗？最近还有在验吃谷蜜吗？嗯
3: ，没有，现在就还是有吃扶桑米， okay, 然、啊、OK，、嗯、没有在
1: 验。OK， 好，没关系，我了解哈。呃，何小姐，还有一位何小姐，您好
0: 。喂。哎，请说。嗯嗯,嗯麻，麻烦您，呃呃，请告诉我一下哈，就是我先生九十岁哈，嗯、那二十天前的时候划了一跤，<是>然后他嗯就用手去撑哈，结果他肩关、嗯、那个手臂关节那边脱臼了，肩膀嗯，对，肩膀那边脱臼了，脱臼了以后医生有急诊，他也是把他给喂了。哈，啊嗯、那他说旁边有一块小骨头哈，有一公分，大概一公分有裂。嗯，他现在二十天了，他举手的时候哈，只能吃饭的时候他可以拿筷子，嗯、就是到那个呃那个
1: 那个高度
0: ，哎、欸、对还可以，可以然后再举再
1: 高就不行了
0: ，不行了。<對>那他现在痛会痛嘛？举高会痛，嗯，他是因为脱臼伤到组织的痛呢，还是那脸的<好>那边的痛？好，这是一点。还有第二点就是说。嗯、他现在用三角巾把他给绑起来嘛，对不对？嗯嗯、那他现在已经二十天了，是不是可以把他放下，不要再？好，谢谢你。
1: 好的、呃，我们再接听一位就好了哈，王先生你好。哎、呃，请说。医生，好。嗯、请教你，我这个跌了跌跤
0: ，我九十岁，我跌跌下来以后啊，他就是从垂直型的朝下一走，走、嗯、了这个。右边的那个髋关节啦，就断了，就就是就不能动，不能站起来了。哎，后来的话，经过医师诊断，说是要打这个骨水泥，就会好。结果的话，还没有没有办法，还是疼痛。一年了，一年多了。一年了。哎，现在有没有说是呃，有的同事他是用这个。开头把那个神经呐、啊、压迫的神经弄好，哦哦哦、就会好的。我
1: 知道请，请教你。好，我们先回答杨小姐哈，因为时间哈，呃，我跟你讲啊，你看我们我们的消炎止痛药，哎呦，我手边我要临床上我要开，有时候都会有十几种哈。那为什么会有十几种？哎，就是每一种每个人是,是，就是不见得都会有帮助嘛。觉得就是就是 key and lock 的效应嘛，就是这把钥匙对这个对这个锁，哎，打开了，这个问题就解决了。那有时候你用这个钥匙，你打开另外一个锁，哎，打不开，怎么了？在它接受体，它接受不了，所以每个人承受的一些药物的反应都不一样。所以，哎，这就是什么？这就是绝大部分都会有效，哎、呃，但是就可能有些就是没效，就是这样子。那宝格丽这一类的药物，它是一种，这个 a m g、IN、一个美国公司做出来的哈。那但事实上，它这一类的药物，它就是。号称嘛，其只能讲号称，它也是抑制破骨细胞的活性，但是它也号称说能够促进骨头的生长，所以这个药物其实很轰很轰动啊，而且这个药物几乎现在是以市面上有很少千军啊，几乎现在都用这个药，因为什么？它相对是便宜啊，相对是便宜。第二个，它相对太简单了啊，但它就会有一些一些小比较问题，那有些人就效果不好，而且这个药物你知道吗？这个药物很啊，这功、个、臣贼啊，你知道一旦用，你就要一直用。你不用的话，因为它是一种免疫制剂，哈，免疫制剂，你到一不用的话，这个骨质啊，哎，它就往下掉，就会往下掉。不像你刚刚提到的第二个药物叫氟塞米，氟塞米这是很老的药了，二三十年的这个药物，这个药物其实也是很有名，而且也的确是有效。可是问题就来了，它可能会造成一些后副作用。但最有名的就叫做非典型的骨折，哎，原本是治疗骨质疏松，结果最后怎么还反而造成骨折，所以它有它的学术理论，因为你。时间关系我也没那么多说了哈，但反所以而且会造成一个很严重的一个，而且蛮常见的，就叫下颚骨啊 ，ONJ 哈，就下颚骨会坏死。所以牙科在现在所有牙科医师在在拔牙的时候，他一定会，你有没有在吃骨质疏松的药物？你知道医吃他就不帮你动了，为什么？你真的就会碰到流血不止，然后他拔了牙和牙齿都坏掉，整个牙床都坏掉，都有发生过，甚至有医疗纠纷。所以现在就是他们也很知道这件事情哈。那会有会有这样讲，如果你要用这一类药物，什么时候停用？就是你要做牙齿治疗的前三个月，你就要停；你完全治疗完牙齿之后的后三个月也要停。之后，所以前后加起来是要六个月。你不能碰这种双磷酸盐的制剂，包含你的泊利亚之类的药物。了解了哈，所以几率也不高，好，哎，就学术上面说千分之三到千分之六都有人在报告，所以一千个里面有三个到六个根位。可是你在一旦发生，对你一个人而言就是百分之百。好，所以就是这种道理。所以我是这样告诉你，你可以去了解一下啊。第二位。何小姐提到的哈，我认为哈，你应该就是一个些，我们就是讲的肩胛肌上肌这个地方出现问题哈，就可能就说把骨头撕裂性了，所以这真的就会造成你的疼痛。你就是你打麻将可以，真的，你打麻将都可以哦，可是手就举不高了，真的，你手就举不高，因为这条肌肉就是像那个夹娃娃机一样，那个绳索把你的手臂要举高，所以你就举不高，所以怎么办？有可能最后就是开刀啊，就是开刀要把这个东西要缝回去啊，就是要开刀哈。啊那你说三角筋什么时候掉？你可以二十天可以不用掉了，可以不用掉，不用掉，因为时间的关系啊。第三个，我觉得你就是要开刀。如果你已经一年了都还不好，你就是要开刀。第三个王先生，为什么呢？就是要用骨水泥的方式，你找一个你信任的医生来做，我相信就可以解决你的问题。好 ，OK， 好，哎，今天的节目就介绍这边，好，我是北州振兴妇幼的科医生郑德亮，好，再见，拜拜。